0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学人，我是主持人 Jeff。那么在每一集的这个阅读经济学人杂志里面呢，我们都会一起来看一篇经济学人杂志的这个封面文章，从里面去了解它的大意之外呢，也希望能够吸收一些好用实用的英文单词。那我们就开始吧。今天的这一集呢，是在讲这个绿色成长的真相。The truth about green growth。那这个要从哪里说起呢？他就从封面说起哈。这个封面呢，就是一张图，家其实已经透露很多哈。一个有黑又又瘦小的小孩了，穿着可能是这个哥哥姐姐留下来的这个大件的衣服哈，跟裤子啊，就是不太合身，这样就这样松松的这样。那提着一个应该是一呃一加仑或者是说三公升左右的这个水桶，因为我自己也提过哈，这个再多他也提不动了，所以大概是一加一加仑，这个可以装汽油可以装水的这个桶子。那走在一片看似沙漠的这个这个土地当中，往前走要去要去这个找水。那但是你远望过去呢，它的左上方啊，已经有一整排这个巨型的这个白色风机，从所站之处延伸到远方。那延伸到远方，它最左边的这个风机，当然对它来讲，我们之前有做过一集嘛，这个风机。呃，最高的哈，现在最巨大的据据说已经到达这个高雄八五大楼的这个肩膀这里哈，所以你就看看那个有多巨大，跟这个呃瘦小黝黑的小孩所比起来，那个反差是多么的大哈啊！这个风机这样子在那边转，让，他手上竟然还提着水桶，意思是什么？就是说你有钱盖风机，但是却没钱挖水井。那对于这个小男孩来讲，哪一个重要？现在就是呼应到贯穿整片的一个概念哈。现在全球都在讲绿能建设，好像飞绿不建。对不对？那问题是很多贫穷的国家，这些基础的生活设施都成问题啊。那这个时候全球在那边一头热，哦，那呃有些有钱的国家说，诶，我可以借你钱啊，好、哦，但是你一定要盖的是环保的绿能的建设，这样子的做法是不是对大家来讲是最佳的解法？真的可以起到作用吗？哈、哦，这种呃，杂志所形容的有点失衡的这种环保主义，那真的我们要对它这个打上一个大大的问号。好，它的标题是这样啊，当然是 Leaders 的篇章啊。它是 Hard Truths About Green Growth。好，那它的呃大标题是 How Misfiring Environmentalism Risks Harming the World's Poor。The trade-off between development and climate change is impossible to avoid。那里面的关键词是这个 Misfiring。Misfiring 跟 Miss Shot 不一样哈、啊，我去查了一下哈、啊，这意思完全不一样。Misfire 不是说误射或者是哎什么不小心扣下扳机，而是说。按下扳机之后却没有作用，没有点着火药，没有点着子弹，没有射出去的那个意思 ，miss shot 才是我们常说的误射。m i s s f i r i n g environmental i s m 是指哑了火的环保主义，就是不会达到原有设定的这个效果，这个叫做 misfiring s environmentalism。好，以下就分为五个阅读心得跟大家分享，跟大家报告。那第一个。政府也开始积极环保，难道这个是坏事吗？哈，那呃，我们有没有感觉到，在这一阵子的这个媒体报道之下啦，我想大家对于环保的议题也是越来了解越多哈。那我一直有一个感觉，就是说过去对环境保护做的太少，就是一直把所有的污染物啊、呃，整个像天空、像海洋不停地排放。我做过海军嘛哈，海军是这样哈，你想想看，在海上四十五天的航程，请问你的东西要丢去哪里？ b i 我第一次知道，我也是非常压抑，直接丢到海里。所以你走到这个船尾的时候，哈，然后拿一包超级无敌大的这个乐圾袋，因为它是装很多啊厨余也好啊，各种各式各样的乐圾，直接往船尾一扔。哦，这个我扔的时候，我还是觉得哇，这样谁要去把它回收起来哈？但是事实上，人类对于海洋、天空、河流的态度基本上就是这样哈，对环境保护做得太少。在很多的报道里面，我们感觉说世界已经快要一去不回了。甚至之前在《经济学的文章里面也提到。这种全球气候峰会，不管是这个 COP26 啊、COP27 啊，或者接下来的哈，你是不是还要以 1.5 度 C 作为一个目标？还是说，基本上我们早就超越了那个目标了？要不要更务实的来列一个更清楚的、更可以做到的目标？另外一方面，我们真实发生的世界，虽然一方面大家很心急哈，那在世界上真实发生的事情，就是在过去这两年，先进国家哎有不少也是在抢买石油啊。为了国家安全跟能源安全，你该买的、该做的，呃，一样都没有少。所以一方面很急迫，一方面我我们又离不开传统的石化原料，那离不开传统的发电，因为呃这种太阳能跟水力发电还是有它的不稳定性嘛。好，所以这仍然是个僵局。好，所以杂志一开始先表明立场，他说。呃，如果我们推动什么事情都是采取一个叫做平衡的做法哈，就是说，哎，这个我们不要太激进啊，那我们要叫平衡一点。如果是这样，那坦白讲，最后也是什么都做不了了哈。那所以他是先站好一点，避免大家误会哈。他说他也是认为应该大力的来前进，大力的来推进，在呃全球的这个环境保护还有呃这个气候变迁的这些议题上面，确实是应该采取积极的做法。他先厘清，他并没有要反对这一点哈，但是。啊，话锋一转，杂志就是观察到说，现在这种过于积极的环保主义，哈，它本身是会引起问题，它本身就四个问题。所谓的积极环保主义，他说的更清楚，就是说，不管是降低通膨也好啦，消除贫穷也好啦，各种疑难杂症都能够透过绿能建设就可以解决。他说，这个东西如果这样的概念渗入到很多政治的场合、各种的论坛当中，这就不是好事。接下来会有很多错误的决策。那我想，这就是极端主义跟务实主义的基本的战争哈。极端主义基本上就是相信说，这个绿能建设这一帖药吃下去，不管是什么病症都能够一定解决哈，都能够容光焕发哈。内容是这样说的 ：Thank goodness for the enthusiasts and the obsessives. If everyone always took a balanced view of everything, nothing would ever get done. But when campaigners' worldview sips into state apparatus of policy making and global forum. Bad decision tends to follow. That, unfortunately, is especially true in the world of climate change. 这、啊、里面的关键词是这个 SIPS, S-E-E-P-S。SPS, S -E -E -P -S. Sips 就是说慢慢的渗漏渗入的意思。当你用这个词的时候，你就想象一下，就是下雨天哈，你不是穿着这个布鞋嘛哈，那你穿着运动鞋这样走在这个路上，慢慢慢慢，你会感觉那个水好像水汽就渗入到你的鞋子，然后你脚慢慢就湿掉了，并不是说啊，到底那弄成夺湿，讲完它踏踏在水里不是，但是它是慢慢渗入的啊，指的就是刚刚在讲的那个呃过于积极的这种。对于环保主义的这种盲目的相信，就是说，这铁要绿能建设下去，可以解决所有人类社会的问题啊，指的就是这个东西。好，那这个另外一个是 state apparatus 哈， state S T A I D 是沉着稳重的、不变的，就是说在政府机构里面。行政有一个稳定性在哈，这个叫做呃政府的机构在边是用一个词叫做 apparatus，state apparatus，a p p a r a t u s apparatus， 它是讲设备哈，可以讲一个设备，可以讲一整组设备哈，等可以联想这个字就是 apparel，apparel apparel 就是衣服的意思，都是 a p p 什么的。那这边指的是政府的各种机关团体被这种过于积极的环保主义或环保的信仰所渗透哈。那啊，刚刚那句是叫做 s i p s into the state。Sips into the state apparatus of policy making and global forum， 哈，他就之后呢， bad decision tends to follow， 哈，很有可能错误的决策就开始发生了，哈。第二个重点，团体思考或者 group thinking 的第一个盲点，就是说环境很艰难，你到底是该走还是该留？哈，杂志接着就问了一个问题，他说气候变迁导致土地变得更加不稳定啊，土石流啦，多呃淹水啦，旱灾啊等等，那请问？住在这种危险地区，或者说环境很艰难的地区的居民，我们是应该把钱花在一些环保的设施，哈，建立更多的安全设施，还是直接帮助他们搬迁？好，那举例来讲，我知道印度很多地方都陷入这个长期的干旱，作物的收成越来越不好，连动物也没有水喝，哈。那请问，站在环保的立场，站在一个政策制高点的立场，你是要协助他们？呃，在当地呃，恢复到原来的生活方式，可能盖更多的这个太阳能抽水站啊，封风树林啊，啊，防止这个呃土壤这个沙漠化啦，或者借由人工的水井啊，来协助这种环保的方式，在当地继续经营，还是说直接帮助他们在都市的外围，比方说在孟买啦，在德里的外围可以生存。哎，他们在那边搞不好也也可以工作，也可以啊、呃，除了说找都市的工作，他们也可能在那边可以做呃农牧业啊，畜牧业。甚至他牛奶更好卖啊，对不对？直接卖去大都市、啊，所以你怎么看啊？那杂志说，大家多半可以理解，说一个环境渐渐的不适合耕种跟居住，大家逻辑上可以理解。但是如果想到说，哇，这里的人世代都居住在这里，居住了好几好好几代了，现在要让他们离乡背井，重新去都市生活或都市的外围生活。人们就会特别觉得不舒服哈、啊。他说 be troubled by the idea 就是想到这件事你就觉得嗯好像不太对这样。但是事实上，这种国内的迁徙，因为气候造成的变迁而造成的迁徙，也是啊气候适应的一个重要的举措哈、啊。那因为在原来的那个地方环境可能就。越越 group People are understandably troubled by the idea of climate change forcing poor farmers to leave behind their ancestral lands. An important goal of adaptation spending is to help them stay. Yet the truth is more complex. It suggests that one cost-effective and beneficial form of climate adaptation spending would be helping people move, rather than preserving small farms in ever harsher condition. 哈，里面的关键词，呃，我想就是这一个 adaptation, climate adaptation, 就是适应气候的一些举措，哈，叫、就、做、是、climate adaptation. 那应该是要帮助他们离开这里 helping them move, rather than preserving small farms in ever harsher condition, 而不是想办法。在这个越来越艰难的环境里面哈、啊，想办法去保留、保存他们原来的农地。好，第三个，那为什么大家不愿意承认这个两难呢？其实就是因为预算就这么多而已哈、啊。刚刚说要承认这个两难，就是说你要发展经济，那你也要保护这个环境哈、啊。那一直。以来最近好比较多的这种相信说我们绿能建设一下去这个两难就解决了。那杂志点出来说，为什么大家不愿意承认这个两难？因为预算就是只够做一件事情啊，所以大家当然不愿意承认说，哎，我确实两个方向我都没办法满足哈。我我更情愿相信说只有一件事情做到就可以解决所有问题。所以第二个重点，杂志说到就是说现在在各个经济论坛越来越多的声音就是这个经济发展以及降低温室气体排放。这两者并不冲突的这个论点啊，基本上杂志就是反对这个论点。他点出来哈，他说有几个原因，大家会相信这个论点。第一个，确实因为先进国家有在最近几年可能有比较有效的这种降低碳排的科技好方式。那呃，就算没有降低太多。哦，那你我们考量经济本身是在成长的嘛？那又有经济复苏等等。如果就算是只是维持原来的碳排，那都是一个很好的开始，因为你经济在成长，碳排没有增加，那就等于是降低了嘛。所以先进国家以自己的经验来度量别人，来看别人，就会觉得说，哎、欸，经济成长跟这个碳排降低，这是可以共存的、啊，还是做得到的、啊。那我另外有一个印象很强烈，这是我插个话，就是说，呃，有这种一石二鸟的计划，就是这个拜登的降低通膨法案。呃，本质上它就是一个绿能建设方案嘛，哈。那当然，它有它的逻辑，它就是说，如果你建立了永续的能源，你是不是可以保护你的经济不要受到石油跟天然气价格波动的影响？而那样波动的影响就是物价的一个重要的因素嘛，这是它第一个逻辑。所以做绿能的建设确实可以叫做降低通膨，因为我降我建立的永续能源啊。第二个就是说，它会去花钱做一些基础建设，那花钱做基础建设，造桥啦，铺路啦。当然就可以提升生产力嘛，你降低通勤的时间就是提升生产力，那进一步当然可以抑制产品价格的上升，好，所以它的逻辑是说得通的。所以这种呃一石二鸟的理论呢，就是说经济成长跟降低碳排共同发生之间不需要 trade off 好，没有 trade off 就是不需要权衡哪个多一点，哪一个少一点，它可以一时。二鸟这套理论呢，就慢慢开始流行起来。但是杂志说，其实真正的主要原因是大家手上的预算就是这么多。如果有一个两全其美的方案，那么大家当然会朝这个方向去思考。但是真正的原因就是因为 COCO 就是哈钱就是这么多。好，内文是这样说 ：There is another more profound example of the danger of climate group thinking from the panel of Davos. To the pages of newspaper, it is increasingly argued that no trade-off exists between the economic development and low- and middle-income countries, and reducing their greenhouse gas emissions. This is partly because much of the rich world has successfully made some cuts in emission, while continuing to grow, and its leader wants more of the same. But more crucially, it is because the government and development banks, with limited budget, struggle to admit. That not all their goals can be reconciled, and that they must therefore choose between them. 啊，里面的关键词是这个 struggle to admit 哈，这个词并没有特别难哈，但是 struggle to admit 我觉得形容的很好，因为要承认一件事情是很难那个 struggle 这个词哈，就是我们面临的一些困境，他把那个挣扎当然就用字面写出来。那中文可能会说我们很难承认啊，他就是不愿意承认，但是比较没有那个。Struggle to admit 的那件事情，那 struggle to admit 什么呢？就是说，其实啊 ，not all t h e r goals can be reconciled， 不是他们所有的目标都能够呃取得一致，都能够呃调解调停的很好。好，那这个 reconcile 呃这个词呢 ，r e c o n c i l e， 就是说，如果你跟某个人争执，后来又和好了，那么就是叫做和解。和解呢，就是叫做 reconcile， 它本身有这个安抚啦、和谐啦、一致啦、容忍啦、容纳的这个意思哈。所以呃，这个 reconcile 就是说，其实这两个目标它本身是没有办法 reconcile， 它不见得可以达到一致的哈。这个是杂志所提到用这个词，我觉得也很很实用哈。reconcile， 那诶，我们来一个例句好了。After each quarrel, the children are soon are soon reconciled。哈，每次吵架之后，孩子们就很快和好。还有这个老师不得不调解学生的纠纷 ，the teacher had to reconcile dispute among her pupil。好，那呃，这个第四点，那事实还有一个哈、啊，就是还有一个重点哈、啊，就是除非有碳税来加持，否则刚刚所说的那些投资，不管绿不绿能，其实远远都不够。延续刚刚所说的，很多人相信绿能的建设就可以解决啊、呃、发展跟环保的问题。那所以不只是先进国家自己建设，他觉得这铁要还可以给发展中的国家或者低度发展的国家来使用，不管是透过私人的投资还是世界银行的借款，都能透过绿能的建设哈，就可以一次把绿能啦、啊、发展啦、啊、解决贫穷全部毕其功于一。那杂志说西方很多有钱国家现在就是这样相信，他们相信有能力可以做到这件。很困难的事啊，他用了一个词叫做 square the circle， 哈，这个我们等一下可以说明。但杂志说，除非你引进碳税，那当然有碳税之后，你够有碳的可能转出口啊，等等会有碳汇嘛，会有碳交易等等，除非有这个机制来引导私人投资加加入到这一块，否则。现在所谈的钱，就算是世界银行的钱，也是远远不够的。哈，啊，内文是这样说的 ：Many rich world leaders said that they can square the circle by funding green development projects, which, in theory, cut emissions and boost growth at the same time. That is true to a degree, but without adequate carbon pricing and cross-border emission trading to encourage the private sector to invest on its own initiative, it is an enormously expensive and very complex task. 好，里面的关键词就是这个 “square” 的 “circle”， 呃，试图做这个非常困难或者不可能的事情。好，我去查了一下，这个叫“化圆为方”。它不是说一个圆形嘛变成方形，不是这样。它是在古希腊里面哈，用尺规作图，用长尺跟圆规来做图领域的一个命题呃，它跟另外叫做三等分角跟背立方的问题，被列为尺规作图的三大问题。它的意思是这样，就是说有我来求一个正方形，它的面积等于一个固定。圆的面积，如果你能用尺跟规做出这一个正方形，那你就解决这个问题了。那这个简单吗？那我们知道这个，比方说它都是一好了，这个那半径假设是一，半径乘以半径乘以三点一四，那就是拍嘛。所以这个圆的面积假设是拍，那你要找到一个边长是根号拍的正方形，那你怎么样做出根号拍呢？那经过十九世纪的这个理论发展，大家对这个难题就比较有根本性的了解哈。基本上，在讲到这是跟数有关系啦，这个拍这个数叫做超越数，基本上它是无限小数，而且所有的数值是不会重复的，它会一直无限的延续下去。所以你怎么样在一个尺规上面定义出这个点，然后说这个长度叫做根号拍呢？后来证明这是不可能的。这是不可能的事情哈，不规则哎不是，所以 square the circle 就是说要去做一件几乎是不可能的事情，透过绿能建设来毕其功于一，解决人类的贫穷、饥荒跟经济发展的问题。那哎、欸，我看一下第四点，他是说哎、欸、这样子哦、啊，除非你有碳税来加持，否则。光靠刚刚的那一些投资啊是没有办法做到的。好，第五个，认真面对哈，他就当然提出了这些想法之后，就是我们不要抱持的那样的幻想啊，觉得这个就可以 square the circle， 那也不要觉得我们钱是足够的哈。那最终还是要有一个面对这样的两难，因为刚刚所讲的那个碳税，那个也不是瞬间会发生的。你要达到一个全球都接受的一个碳的标准是几帕。不知道啊，是四趴还是五趴？那每个国家收的是一样吗？如果你从 WTO 的这种世界的这种关税协定，这个是谈了好几十年了、啊，你这个税，呃，碳税也好，你说那个碳的这个。进口的柯针这个东西会谈几年，真的不知道哈。你就从 WTO 的这一个整个架构来看，那可、個、是好几十年。所以认真的面对，我们现在就要面对，那是要怎么面对？杂志就提到一个词叫做 “squirmishness” 哈，它就是容易受到惊吓的，容易昏厥的。意思说，我们要先调整我们的态度，不要这么容易受到惊吓了。意思说，现在这个两难的局面，你是不是觉得很难受哈？就是说，那要么一定就要选环保，不然就要经济呃衰退，没有办法经济成长。其实这个尴尬点就是价值所在哈。如果要花时间来讨论、来吵架，那就吵吧哈。早一点抛开这种说一切都会很好的幻想了。那我觉得根本也不用看到非洲，我们看台湾就好。现在正在上演的就是这个呃，基隆外木山这边哈，天然气接收站的这个选址、新建、环评的讨论啊，周遭生态冲击的这个公厅会、协调会等等。那讲一下天然气哈，就是插播一下天然气，我们认为是相对洁净的能源，是能源转型中的下一步。但是我们不产天然气。所以呢，要有液态天然气的这种船哈、啊、，LNG 的这种船，就是一个一个船上面有三颗这个大球，里面就是液态天然气。那从国外运来这边，所以运来这边的时候，你要一个天然气的导管去那个船，那个船不可能直接靠在你岸边嘛，那这个船很大艘啊，对不对？所以你第一个水要够深哈、啊，第二个你要有这个导管出去外面去接它。那接进来以后，你要有储存槽啊啊，所以这一些林林总总加起来占地会很广嘛。任何一个海岸被这个东西一盖下去。那当然会影响到它的生态啊，不管是早教啦、海鸟栖息地，一定会影响哈。困难点就是在这边了，所以你为了环保就不盖，那可能电就会出问题，你经济怎么成长？那如果说啊，你就呃盖了，哇，那这个生态的浩劫一去不复返了啊，那可能是数千年、数百年的这个栖息地。那所以回到非洲啦，哈，如果你为了环保，那资金就从这个基础的民民生挪去盖风机啦。那你请问医疗啦、疫苗啦。教育啦，饮水这些会出问题，就回到刚刚一开始封面的那个小弟弟，请问他的水要去哪里拿？每天都走半天去拿水回来的那真的累死了。所以一样是经济成长跟环保的两难。当然，杂志诶、欸、并没有提出说就是怎么样的解法，他只是点醒大家说不要有一个错误的幻想。那最后最有可能就是说资源如何做最大的利用，这个才是真相。那做最大的利用，当然牵涉到短期跟长期嘛。那无论如何，重点就是我们不要觉得可以避其功于义了哈。那这样的痛苦，最后就是呃承担的人可能就是最穷苦的人哈，或最穷苦的这个国家。比方说，在海边可能有一些人是在捡这个海藻的、啊，取之于大地嘛，那我就拿这个去卖钱嘛。啊，那但如果你把这个海岸整个拿走了哇，最受苦的就是他们呐、啊。因为你用这个来说服大家说环保就可以解决所有的问题，事实上是不能哈、啊，一定有其他，诶都不是那么完美的方法了哈、啊，可能补偿方案啊等等这这个就有待诶这个呃大家再来讨论哈、啊。内文是这样说的 ：Limited resources make it essential to squeeze as much value as possible out of what is available. s q u a m i s h n e s s about weighing cost and benefit. Stemming from all well-meaning desire to avoid every injustice gets in the way, and the consequence of that evasion falls mostly heavy on those in greatest need. 里面的关键词是这个 squimish, s q u e a m i s h, squimish. 那查了一下，这个字跟 quail 有相关哈。里面有这个 squ squim 哈 ，squimish。那 q u e l 是扫平跟。啊，镇压的关系哈，镇压的这个意思。啊、呃 ，quail 这个字呢，在古代英语里就是等于 q i l 的意思、啊、，q u e l 跟 q i l 一样，就是你看到大规模血腥镇压的画面，地上都血，血流成河，你会晕眩嘛？那后来就延伸为神经质的啦，易受到惊吓的哈、啊，过分拘谨跟神经质。所以你说 squeamishness 啊，在讲这个 weighing cost and benefit， 在衡量这个成本跟好处啊，跟这个。就是得失之间，那呃、uh, ，fall mostly heavy on， 就是刚刚举的那个例子嘛。如果你一一味的只走环保，那受苦受难就是那个小弟弟啊、哦。那绝对不能做这种哦完全极端的这样的一个做法。好，最后我的一点想法了哈，就是，呃，一句话，台湾人常常说的就是“先搞不到再搞不做”。人在饥饿的状态下是不可能去做长期的规划的。那反过来讲，如果你缺乏长期的规划，那也可能造成一个恶性的循环嘛。假设以刚刚的例子，你都不去做环保的这个设施，那可能你的这个土壤或者是整个气候的变迁，在你的国家可能变得更严重啊。最后受苦受难的是所有的国民。那。对于非洲大陆这一块，呃，很多国家是处于贫穷线以下的国家来讲，你说战争啊，外在的、啊、医疗教育啊，国家从这些什么都没有的状态下，一毛钱要怎么花？是说花在上面所说的这些医疗教育，还是直接走向绿能的成长？那国外愿意给他资助，但是国外的资助。往往现在在绿能当到底下都会变成有一些一定要跟绿能有所挂钩了哈，一定要盖的东西就是像这种风机，一定要绿能的。那或许他们需要的就是最便宜的这种 solution， 比方说重油的发电厂。问题是有任何先进国家会出钱在非洲盖这种重油发电厂吗？任何一个集团，你如果出了这笔钱，我想你的这个集团评比就会拉得很低哈，你的营运你会遇到困难，所以。绿能建设，你到底要不要建？你建了，可能呃、啊，国外会给你补贴，你自己要出钱了哈。建了你会没有钱了、啊，不建你的这个未来的呃环境会更差哈。所以这个就是回到上一集我们所讲的一个词哈，就是极度尴尬哈，极度这个不舒服叫做 excruciating 哈。那如果你是非洲的国家的财政部长，请问你一百块你要怎么安排？那、no, 那当然，话说回来了，最后的我一点想法就是说，环境保护跟经济发展这个优先次序的问题，这也不是今天才发生，也不是只有穷国才发生。那在商言商，如果说在这些国家，呃，在可以建设。在他们可以接受的这种范围内，他们有任何的建设啊，我想台湾应该还是蛮多可以帮得上忙、可以琢磨的地方。只要跟电啊、电力系统、电机有关系，其实台湾都已经是世界级的水准哈。那可能就搭着欧洲国家的顺风车哈，那进去里面啊，可能是会比较有保障的呃一个状态。好，我想扮演这个关键技术的角色哈，对世界做出贡献，这个还是我们台湾人对于世界责无旁贷的责任。还有这个赚钱的机会哈，好,好，以上就是我们呃阅读《经济学人》封面文章的这个五点的心得，跟我们最后一点小小的想法分享给我们全球的听众。喜欢这个节目，那我们就下个礼拜见了、啊，拜拜。